0: Herzlich Willkommen erstmal ähm, zu Modus der Ausstellung von Leon de Bräune zurzeit im Kasseler Kunstverein. Schön, dass Sie alle da sind, so viele. <lacht> ähm, genau, Sie sind ja wahrscheinlich teilweise jetzt schon durchgegangen, haben ein bisschen Eindruck gesammelt, vielleicht eigene Ideen gehabt, ähm, da würde ich dann noch so im Laufe der Führung immer mal drauf zurückkommen, weil der Künstler hat uns hier rumgeführt und gar nicht so eine hohe Theorie dahinter aufgemacht, sondern es geht wirklich eher so um die Arbeiten und wie die entstehen und was die erzählen können und was man selber damit anfangen kann. Und ähm, ich beginne hier mit Nummer eins, das heißt Dach allemal, ähm, übersetzt so Guten Tag alle zusammen. Ähm, haben Sie vielleicht schon gesehen, das ist so eine typische Jalousie, wie man das auch hier in Kassel oft vorfindet, gerade im Erdgeschoss. Wohnungen machen gerne dicht, wenn der Bürgersteig so hochgeklappt wird. Und Leon de Bräune war eine Weile in Belgien zum Austauschstudienjahr und ähm, ich glaube in Gent oder so und hat da beobachtet, dass ähm, die Fenster immer so verschlossen wurden ab, ab 15 Uhr oder so, also als wäre dahinter irgendwas Spannendes, was man auf keinen Fall sehen dürfte, aber was es auch irgendwie interessant gemacht hat. Und, und er hatte selber im Atelier auch so eine Jalousie oder so einen Rollladen, hat dann überlegt als Scherz so einen Automaten anzubringen, wie so ein kaugummi so eine kleine Piepshow. Man 50 Cent und kann gucken, was passiert. Also, wenn Sie möchten, können Sie es mal aktivieren. Ich habe aber auch 50 Cent dabei, also, genau. Perfekt. Und... <lacht> also, vielleicht die Sicht kurz nutzen, äh, schließt sich sehr schnell wieder. <lacht> Als, also, so auf den ganzen Raum auch. Es gibt nur einen kurzen Blink sozusagen, genau. Also merkt schon, sehr humorvoll und auch hier die Ausstellung wurde eröffnet, ich weiß nicht, ob sie da waren oder davon gelesen haben, mit diesen Tannenbäumen, die vom Theater in die Luft geschossen wurden, ich glaube zwei Stück am Ende des Abends. Und da ist eine Aufnahme im, im Fernseher zu sehen, die das dokumentiert. Aber es wird es auch noch mal geben, also falls Sie ähm, am 23. Februar hier sind, zur Finissage hat er es glaube ich noch mal vor, dass so ein Tannenbaum verschossen wird, und zwar mit diesem Apparat. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, also haben Sie erkannt, woher das stammen könnte oder so? Ja. Hm? Ah, Entschuldigung. Heizungsbau, Ah ja, interessante Assoziation. Ich glaube, also er hatte das, es kommt aus der Landwirtschaft und ich glaube, da wird so Gülle mit verteilt sonst. Aber ganz sicher bin ich auch nicht. Ist halt witzig, dass es diese Farbe hat und wie so ein klassisches, irgendwie modernistisches Designobjekt. Daher kommt sehr, irgendwie fast sexuell wie so ein Insekt, was glänzt, und so ein Schmückstück. Und er nimmt es halt hier, um diese Tannenbäume mit Luftdruck dann herumzuschießen, also alle mal ähm, in eine doch andere Situation zu bringen als beide Objekte sozusagen ja, ja. genau ähm, vorsehen. Also und es heißt auch Kerstboom, also, Christ, also ähm, Christbaum auch übersetzt, dass die Christbaumkanone, dass dieses Objekt, was wir einmal im Jahr so schmücken und dann aber wieder auf den Müll schmeißen irgendwie hat hier noch mal so einen anderen Auftritt. Also es zeigt doch ziemlich gut die Art, wie er so arbeitet, dass er so Alltagsobjekte nimmt, die eine bestimmte Bedeutung haben und die dann doch wieder in einen anderen Kontext setzt und dieses typische, vielleicht auch so wie Jean Tanguilly oder so, diese Kunstrichtung aufnimmt, dass man gefundene Objekte neu kombiniert und daraus im Prinzip so eine Spielerei wieder erlaubt. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon ausprobiert haben. Man kann den roten Knopf drücken. Also der Titel ist Wrap Machine, auch sehr selbsterklärend, halt so diese Einwickelmaschinen kennen Sie wahrscheinlich auch aus anderen Kontexten, dass man so verreist am Flughafen sein Gepäck, wenn man viel Gepäck ähm, hat, dann lässt man es da nochmal einwickeln, damit es halt nicht verloren geht, viele Gepäckstücke. Es war ganz interessant. Ähm, also es wird hier sehr viel Plastik verbraucht und Leon hat so erzählt, dass er irgendwie viele Diskussionen zu der Arbeit gehört hat, dass das ja doch irgendwie viel Plastikverschwendung ist, wenn er das so macht, diese Skulpturen, die dann entstehen. Und dann hat er so gesagt, na gut, das kann ich jetzt nicht beantworten, wir verschwenden halt eh, also Umweltverschmutzung findet ja statt, aber ich bringe jetzt sozusagen die moralische Aufgabe zu entscheiden, ob ich jetzt Plastik verwenden möchte, um eine neue Skulptur ähm, nicht Skulptur, was ist das, Neues, ähm, eine neue Figur zu erschaffen oder nicht. Das müssen letztendlich die Besuchenden entscheiden. Also wir haben den Ja- oder Nein-Button, können drücken, ob weiter das Plastik verwendet wird oder nicht, ähm, und nachher was Neues entsteht oder wir lieber sagen, ich kann das aus moralischen Gründen nicht mehr machen. Also es gibt ähm, letztes Jahr in den Niederlanden war das Wort des Jahres ähm, Scham, also Scham, das übersetzt Scham und es gibt ja jetzt immer diese Diskussion, dass Leute sich schämen zu fliegen oder zu konsumieren in Zeiten von Klimawandel und den Nachrichten, die man so hat. Aber wir machen es natürlich irgendwie weiter, weil die Systeme weiterlaufen und können auch weiter im System hier auf so eine spielerische Weise damit umgehen. Ja, möchte jemand den Knopf drücken? Ich weiß es nicht. Nach dieser Einleitung wahrscheinlich... Ähm, nee, er wickelt immer eins zu, bis es fertig ist und dann kommen wieder neue Stühle. Es geht nicht rückwärts, aber es ist ein guter Hinweis, ich werde es ihm mal sagen. Genau, ja. danke. Es ähm, ist halt auch meditativ da so zu schauen, wie gesagt. So. Da ist doch gar nicht so viel Druck drauf, dass sie sich so oder? Ähm, naja, also manche verformen sich schon, ich glaube diese... Spannung. Ähm, naja, ich glaube, weil es an Dreiecken zieht und doch eng und keine Ausweich mehr gibt für diese Kräfte, ist doch dann nachher viel Druck drauf, weil das Material, also diese, diese Folien, ich glaube, es gibt auch so Videos, wo Leute sich damit einspannen lassen, die kommen dann nicht mehr da raus. Also das ist sehr eine umfassende Kraft sozusagen. Der hat das so austariert auch. Wenn es jetzt nur zwei Rollen wären, dann wird es halt umfallen. Also er hat genau damit gearbeitet, dass es das so halb eingespannt ist und hier sieht man vielleicht auch schon so eine Arbeitsweise, dass er, er berechnet jetzt nicht diese Maschinen vorher oder so, sondern er, er, er hat eine Idee irgendwie und spielt dann damit rum und tariert das aus, bis das dann physisch auch funktioniert. So findet Reibung statt sozusagen und auch einiges an Geräusch. Also Sie haben es ja wahrscheinlich erraten, da sind diese Steine drin, die an zu sehen sind und kommt so ein Granulat unten raus, äh, der Boden. Also ich kann doch noch mal gucken in Ruhe. Das ist, ich glaube, da sind zwei oder drei von diesen Backsteinen drin. Und ähm, die sind halt ständig, also die kommen nicht weit, die fallen dann immer so einen anderthalb Meter wieder runter und erzeugen, werden ganz rund auf die Dauer. Also die, das ist so, sagt der Titel glaube ich auch, ähm, das heißt Backsteinfabrik, also Backsteinfabrik, als würde das so hergestellt werden. Aber was nachher bei rauskommt, sind jetzt keine Steine mehr, mit denen man irgendwas bauen könnte oder so, sondern äh, die sind wie so feingemahlen vom Meer oder so durch so einen ständigen Abrieb. Und ähm, man also man kennt ja immer diese Rutschen, die an Baustellen sind oder wenn irgendwelche Häuser entkernt werden, dann kommt der Schutt da irgendwie runter und ähm, er hat das als Kind schon immer gesehen, hat er erzählt und immer überlegt, was man damit noch machen könnte. Und es war eine raumbezogene Installation, die er in einem eigentlich schmaleren Haus eine Ausstellung gebaut hatte. Und hier der Raum ist halt ein bisschen breiter und er hat dann diese ursprüngliche Arbeit aufgenommen und hier angepasst. Man sieht das auch, die sind oben ganz schön noch verspannt, damit das statisch hält und so ein, und wie so ein... Ja, eine unendliche Maschine, nur dass die halt Abrieb herstellt. Also wie so, vielleicht so ein bisschen so ein Bild für dieses Arbeiten, was wir auch in den ganzen großen Systemen immer tun, aber was sich auch abnutzt irgendwann. Und was übrig bleibt, sind halt oft irgendwelche unnützen Dinge wie Plastikstaub oder Staub von den Steinen Sand. So ein, so ein Abrieb von all dem Großen, was stattgefunden hat. Da würde ich auch schon hier rübergehen. Gibt es auch ein bisschen Abrieb, wie man da sieht? Ähm, ich weiß nicht, ob Sie die Maschine schon gesehen haben. Also Huppo-Maschine. Ähm, huppel -Maschine -Maschine. heißt die, die Arbeit. Ich ist gerade nicht genau, was Huppel bedeutet, aber man sieht ja so einen typischen Ring, womit Kinder spielen oder hula hoop ähnlich. Ähm, und es kann auch jemand den Button betätigen oder ich mache das. Also ähm, das einfach mal anmachen. Ist auch wieder ganz kurz austariert. Er oh. <lacht> ähm, hat ja auch ähm, berechnet, also er musste so dann, wenn man so einen so Reifen schlägt, dieses halt uralte Spiel, was, also das hat man anscheinend schon in der Antike gemacht, Kinder, die so die Reifen losschicken und die kommen, wenn man es gut macht, ja, wieder zurück. Und das ich nur bisher, ich noch Ja ja genau, es ist ein ähnliches Prinzip, aber genau genau das so Boomerang-mäßig. Und er, hat das, er musste dann wieder denken und hat dann auch austariert, bis wohin das geht, wenn er so einen normalen Luftdruck da anschließt und oh. dann immer hat das auch nichts dran berechnet, sondern er hat dann so Zeitlupenvideos gemacht, sich immer genau den Moment angeguckt, wo was passiert und dann, Sozusagen so getüftelt, oder ist ein blödes Wort, aber ähm, so gebastelt, bis es dann perfekt ähm, abgestimmt war und diese, wie dieser elegante Apparat, der so für uns spielt, also dem wir so zugucken und nicht mal mehr selber den Reifen schlagen müssen, sondern es ist ganz gut, dass es jetzt eine Maschine macht, <lacht> sozusagen, wie so oft. Und also zum Beispiel diese Fliesen sind auch so angewinkelt, weil der sonst einfach zur Seite springen würde, dass. Das sieht erstmal vielleicht nicht so sinnig aus, aber jedes Bestandteil macht halt nachher diese kleine Performance möglich und die Maschine kann für uns performen. Und was ich auch mal ganz schön finde, also er nimmt so diese klassischen, modernen Formen irgendwie auf, diesen Ring, Rot, Grün ähm, und setzt es hier so in einen anderen Kontext. Irgendwie ist so eine, eine leichte Art, das, diese Zitate aufzunehmen. Genau, das ist ganz schön hier zu sehen. Ich würde da auch, vielleicht gucken wir von hier aus da, weil da vorne ist auch wieder sehr laut. Also, Sie sehen einmal die Tafeln, die so ihre Flügel schlagen und äh, Quicksand und das heißt Zehn Hunde. Und zwar ist Zehn Hunde, glaube ich, hier entstanden während dem Aufbau bei der Ausstellung, weil Hund sind halt diese Platten mit den vier Rollen drunter, die natürlich in, im Theater oder im Museumskontext für den Aufbau sehr wichtig sind. Und ähm, die haben jetzt mal eine kleine Pause von ihrem Zweck da sein und sind auch ein Kunstwerk. Genauso mit Play heißt das, glaube ich. Play Number One. Das sind zwei Tafeln, die er aus einer belgischen Schule genommen hat, also eine ehemalige Schule, ich glaube nicht, dass er ja, ähm, wo Studios eingerichtet waren, soweit ich weiß. Er fand halt die Form elegant und dass die so eine Mischung aus zweidimensional und dreidimensional darstellen. Also mit diesen Platten und unten die Gestelle wirken wie so eine eigentlich so eine zweidimensionale Haus vom Nikolaus-Zeichnung so ein bisschen und musste, hat dann dazu assoziiert, was die so machen können und natürlich, mit den, dass die so 360 Grad sich drehen können, das ist eine ganz witzige Eigenschaft der Tafeln und so eine neue tänzerische Rolle fast gegeben und schlagen jetzt halt ihre Flügel. Das ist ganz interessant, also sie schlagen nie zusammen, weil der Abstand so auch natürlich austariert wurde. Und Quicksand heißt ja Treibsand übersetzt und erklärt sich, glaube ich, wenn man da drauf guckt, auch die Assoziation ähm, schnell. Das ist, sind weiche Holzstühle, die sich auf ähm, Sandpapier, auf diesem Sandpapierlaufband sozusagen auch abreiben, bis sie so optisch zu versinken scheinen hier, als wäre der Boden, hätte der so nachgegeben. Und auch da ist wieder interessant, was nachher an Resten so übrig bleibt, dass alle Dinge gehen so eine Transformation durch und wir haben nachher ihren in Abrieb, nachdem sie hier für uns performt haben sozusagen. Das ist ein ganz ähm, interessantes Bild, was er da immer aufmacht. Naja, er hat so ein bisschen. Ja, ich glaube auch so letztendlich hat er gesagt so ein bisschen so, so eine absurde Vergeblichkeit von all diesen Bemühungen, die wir immer so haben. Ein bisschen so einen existenzialistischen Humor habe ich da jetzt verstanden. Also das ist so. Wir haben diese irren Apparate, aber was bleibt letztendlich übrig? Wir haben irgendwie Plastik im Polarmeer und so. Also wir haben diese ganzen Systeme, die so greifen, aber nachher eigentlich nur so ein Abrieb in der Hand oder so. Und so durch die Zeiten auch. Also man findet von alten Kulturen meistens nur so Scherben oder äh, es gibt so allerlei Assoziationen. Aber natürlich als erstes steht bei ihm so ein Spiel im Vordergrund. Also. also ist nicht unbedingt so ein
1: hier, ja da genau, ja.
0: Man, ja, ja. vielleicht mit dem Augen zwinkern, so ein bisschen. So, vielleicht nicht ja, jetzt nicht zynisch, dass ihm alles egal ist oder so, aber ähm, dass er so Formen aufgreift, also ja, immer so einen neuen Kontext setzt. Ähm die sind geworden, oder? Genau, das ist ganz interessant, dass die alle unterschiedlich sich abreiben. Also die stehen am Anfang alle so normiert da drauf. Und die manchen knicken dann halt links ein und andere rechts im Laufe der Ausstellung. Ich glaube, die müssen jetzt auch langsam ausgetauscht werden. Ich weiß nicht, wie lange erlaubt ist, dass sie so abgerieben sind. Ich glaube, dieses Band ist vielleicht auch nicht ganz ebenmäßig. Das ist so ein bisschen zufällig dann, wo der meiste Abrieb stattfindet. Und auch vielleicht, wie dieses Holz läuft oder so. Also Ich kenne mich nicht aus. Bei Papier gibt es so Laufrichtungen, bei Holz ja wahrscheinlich auch, weil das ja einfach ein organisches Material ist, was... Jeder Stuhl ist in sich dann doch noch mal einzigartig irgendwie geformt. Bei den Tafeln ist ganz interessant, dass das so ein bisschen mit dem in, im nächsten Raum noch korrespondiert. Da können wir auch gleich reingehen. Ja, ja, ja. Das Dutch Delight, erkläre ich dann gleich. Also was wir auch gerade sehen, ist so wie wenn die anderen Maschinen nicht aktiviert sind, eine Performance in Pause. Heute um 17 Uhr wird das wieder hier stattfinden. Das heißt Dutch Delight, also so wie es gibt ja Turkish Delight, so eine Süßigkeit, wir sind eine kleine Freude auch, wir sehen, das sind so normierte Straßenlaternen, die seit den 50er Jahren in den Niederlanden eigentlich durchgehend genutzt werden, von einem ziemlich berühmten Designer entworfen, leider gerade weiß ich den Namen nicht, aber man findet das schnell, wenn man danach googelt, also, und der die haben in sich so einen Zentrifugalmotor, der aktiviert wird, sobald die wie so Kreisel in Bewegung gesetzt werden. Das heißt, es kommt dann jemand hierhin, ähm, Teil der Performance ist dieses Staging, zieht sich erst die Stiefel an und aktiviert dann die Straßenlaternen oder sagen wir diese kleinen neuen Objekte, weil das sind ja keine Straßenlaternen mehr. Ähm, und zwar mit dem äh, sch ziemlich schnell starken Bocher. Also das wird einfach ziemlich schnell gedreht, die kreiseln dann und fangen an zu leuchten, weil der, dieser Zentrifugalmotor ist wie so ein Dynamo, der setzt eine Lampe in Betrieb und wenn alle von denen dann so kreiseln, machen die auch immer eigene Wege, also man weiß nie, wo die genau so ähm, bewegen sich wie Kreisel halt ein bisschen durch den Raum und es ist ganz schön, weil die dann alle wie so ein Tanz beginnen und hier im Boden sich so ein bisschen spiegeln, ist so eine, wie so, so ein kleiner Geistertanz, so eine neue freudige Versammlung sozusagen. Genau, die wurden eingesetzt, das sind ehemalige Köpfe von diesen Laternen, die schon, also man sieht, da ist auch, ist ja auch Moos draufgewachsen. Genau, normalerweise drehen die sich nicht, glaube ich. Aber, ähm, ähm, genau, also er hat äh, auch wieder so ein Objekt halt gefunden, ich glaube, wer in den, also öfter in den Niederlanden ist, erkennt die wahrscheinlich direkt wieder, ich leider nicht, aber ähm, wahrscheinlich dann in dem Kontext hat man auch nochmal andere Assoziationen. Und es ist aber auch fast so ein bisschen wie bei dieser Quicksand-Arbeit, wenn es wirklich Straßenlaternen wären, würden die ja ziemlich niedrig am Boden dann auf einmal <lacht> stattfinden irgendwie. Das ist ganz schön, was er so mit diesen Versetzungen macht und Übersetzungen und irgendwie Umpflanzungen von ursprünglichen funktionalen Objekten, sagen wir so. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Dankeschön.